0: Was? Warum? Warum kann Ariel jetzt nicht dunkle Haut haben? So, nee, das war schon immer so. Und wenn sie sich kurz Gedanken drüber machen würden, würden sie checken, okay, eigentlich ist es ja scheißegal, weil es ist eine Meerjungfrau, die gibt's es nicht. Wir reden von einem fiktiven Wesen. So.
1: We be like. Ein SWR-Podcast. Hey, hey, ich bin Maria, ich bin 19 Jahre alt und normalerweise mache ich Stand-up-Comedy. Das heißt, ich bringe richtig gerne Menschen zum Lachen. Uh. Jetzt habe ich auch einen Podcast und in dem sind richtig coole Menschen zu Gast und wir reden über spannende Themen und haben einfach ganz viel Spaß. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und jetzt geht's los! Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge von We Be Like. Das heutige Thema ist Diversität und Repräsentation. Ich möchte heute darüber reden, warum Diversität, also Vielfalt für uns alle, wichtig ist. Meiner Meinung nach spiegeln die Medien nicht zu 100% die Gesellschaft wider, aber so Serien wie Bridgerton oder die Neuverfilmung von Ariel führen nun endlich POCs, also People of Color, im Hauptcast ein. Und zum Beispiel gibt es auch mehr Menschen mit verschiedenen Körperformen, Werbungen oder Menschen mit Behinderungen werden jetzt häufiger sichtbar. Hier merkt man auch einen anfänglichen Wandel, aber ich sage euch ehrlich, ich finde, es ist noch nicht genug. Und wie es für Kossu ist, erzählt er uns jetzt im Gespräch. Er ist eichhörnchen fan und hat sogar Eichhörnchen einen Song gewidmet. Sein erster TV-Auftritt war mit zwölf Jahren bei Charlie und die Schokoladenfabrik. Er ist lustig, aber auch musikalisch und redet meistens im Dialekt.
0: Lass quatschen. Hey. Hallo. Grüß dich, Sally, sagt man bei uns. Sally. Sally? Sally. -L -L S-A-L-L-I, Sally. Oder Sally Zemmer. Okay, hi.
1: Hi. <lacht> <lacht> Hast du Lust auf einen kurzen Steckbrief? Auf jeden Fall. Name? Kosso. Woher kennt man dich?
0: Äh, Funk, Fernsehen und Internet. Aber ich glaube, Letzteres setzt sich nicht durch.
1: Lieblingsfarbe?
0: Azurblau. Kuscheltier? Eichhörnchen von meiner Oma.
1: Lieblingsessen?
0: Schnitzel mit Pommes und Soße.
1: Und jetzt du in einem Wort? ADHS. <lacht> Dann lass direkt starten. Ja. Jetzt, wo die Leute dich kennen. Ja. Woher kam deine Motivation, auf die Bühne zu gehen? Erzähl mal ein bisschen so.
0: Also, ich glaube... Man hat das ja, ich glaube, du kennst es wahrscheinlich auch. Ich glaube, man weiß das irgendwie selber schon sehr, sehr früh, dass man das machen muss. irgendwie. Man hat das Gefühl schon. Ähm, dann fängt es wahrscheinlich auch wie bei dir an, als, als Klassenclown oder als jemand, der sich halt irgendwie ungern Regeln vorschreiben lässt. Ähm,
1: ich war kein Klassenclown.
0: Du warst kein Klassenclown, du nee, war warst nicht die Ruhige in der Ecke. Yeah. Ja. Das ist die andere, das gibt beide Varianten. Mm. Bei mir war es eher andersrum. Ähm, und ich habe viel schon, ich habe früher schon echt Videos gedreht. Das ist witzig, weil ich habe vor kurzem Videos geguckt, da war ich auch so 10, 11, da habe ich schon ähnliche Sachen gemacht wie heute. Ähm, habe auch schon mit 12, 13 angefangen Musik zu machen, also es war relativ schnell klar, dass ich auf die Bühne will.
1: Und wie würdest du sagen, sieht dein Content aus?
0: Bunt gemixt, ähm, viel Dialekt-Comedy. Äh, ich. Ähm mache aber auch viele politische Sachen, in Anführungsstrichen, wahrscheinlich mehr als andere politische Sachen, aber auch nur dann, wenn ich wirklich selber davon Ahnung habe. Mhm. Ähm, und Musik halt, weil Musik äh, zieht sich auch schon immer durch mein Leben.
1: Und was war der Auslöser, so ein bisschen politisch zu gehen?
0: Ich glaube, ich bin ein politischer Mensch. Als, als Dunkelhäutiger in Deutschland kriegt man das irgendwie mit und, und muss irgendwie auch politisch denken, um zu verstehen, in welcher Situation man sich selbst befindet, beziehungsweise man wächst da rein und lernt es. Ähm, und deswegen fände ich das schlecht, wenn man das weglässt, also weil es ein Teil von mir ist, muss ich das ja auch irgendwie behandeln dann.
1: Und war es für dich dann in so einem Schwarzwalddorf aufzuwachsen und dann so ein Content noch dazu zu machen?
0: Wunderschön. Nee, <lacht> tatsächlich, also ich muss dazu sagen, dass ich echt ähm, da ein gutes Dorf erwischt habe. Außenrum gab es Dörfer, da mhm. äh, war es auch manchmal problematisch, wenn ich allein irgendwie unterwegs war, beziehungsweise echt? wenn ich jetzt nicht mit Leuten, die wirklich breit und groß waren, auf ein Fest gegangen bin, ja voll. Ähm, aber da in Haslach, wo ich herkomme, kannst du mhm. ja merken, das ist, das ist der schönste Ort der Welt. Da war es schon gut, aber ich war natürlich trotzdem der einzige Schwarze in meiner Schule. ne? Also mhm.
1: Echt? Ja. Kein einziger anderer?
0: Kein einziger anderer.
1: Krass.
0: Ja, das hat sich jetzt verändert mittlerweile. Aber damals war das normal. Ich habe auch gestern irgendwie, witzig, irgendwie beim Durchschalten so ein TikTok gesehen da haben sich Schwarz gefragt, ab wann hast du gemerkt, dass du schwarz bist? Da habe ich mir gestern auch Gedanken drüber gemacht. Ähm, das war so Ende der Grundschule, wo man so gemerkt hat, okay, man wird jetzt doch anders behandelt so. Ich mache dasselbe, aber kriege irgendwie schlechtere Noten. Klar, kann jetzt subjektive Einschätzung mhm. sein, aber ich hatte schon so das Gefühl, dass ich irgendwie mehr geben muss als, als andere. Und das war echt so Ende Grundschulzeit. Ähm,
1: Krass, war das dann auch so ein bisschen der Auslöser, dass du äh, Lärm studiert hast, würdest du sagen?
0: Auf jeden Fall. Also dadurch, dass ich gemerkt habe, wie das Bildungssystem funktioniert und dass echt Leute zurückgelassen werden, wollte ich... Ähm, mein Teil dazu beitragen, dass es eben anderen nicht so geht, wie es mir in meiner Schulzeit ging, weil meine mhm. Schulzeit war wirklich Achterbahnfahrt und äh, auch mit Hass verbunden, wo ich jetzt natürlich, das war jetzt kein direkter Rassismus und so, aber das ist trotzdem so eine ähm, Voreinstellung ja. von Leuten, die dann mir gegenüber anders waren als anderen.
1: Wie sieht jetzt so deine Zielgruppe aus? Also erreichst du auch so People of Color oder verschiedene Leute?
0: Also eher, wie du es ausdrücken würdest, Allmanns
1: wahrscheinlich. <lacht> Okay, also wegen deinem Dialekt aber
0: dann. Wegen den Dialekten einfach, mhm. weil ich verschiedene Dialekte spreche. Aber auch, also ich sage dir ehrlich, das, das größte Kompliment immer für mich ist, wenn so wenn so Jungs so von der Straße, so, ich bin vor mhm. kurzem erst hier durch Stuttgart und dann kommen so Jungs, wo du es niemals denken würdest, dass sie sich Dialekt-Content reinziehen. Also, ja, ey, du bist doch Kossu, so. Mhm. Und du denkst so, Digga, will er mich abziehen jetzt, oder was, das geht? Und dann sagt er, ey Mann, ich feiere den Content, der beste Dialekt. So. Ich denke mhm. mir so, geil, das ist das Geile, weil man so sieht, so die Jungs, die man sich auch nahe sieht, weil man weiß, okay, ihr durchlebt, ihr durchlebt ähnliche Sachen, ähm, dass die das feiern. Aber da bin ich, glaube ich, relativ breit aufgestellt, ähm, dadurch, dass ich auch verschiedene Sachen mache. So kennen die Leute mich von verschiedenen Dingen, ähm, aber sind tatsächlich eher ältere Leute als jetzt Teenager.
1: Ja, okay, das ist ein bisschen verständlich. So in meinem Alter kann man noch nicht so Dialekt oder geht gar nicht mehr. Nee, der,
0: der geht ja verloren auch. Ja. Also man lernt den ja auch gar nicht mehr von zu Hause
1: nicht Bei das mir auch in Hessen, ich kann gar kein hessisch. Also ich verstehe es ein bisschen.
0: Ich habe dich aber schon hessisch babbeln <lacht> hören, das weiß ich aber. <lacht> ei hey, doch, ei <weiß> <lacht> ja. Ja, das ist schade. Aber ich bin jetzt da und ändere
1: das. Aber ist dir diese Repräsentation von allen Menschen, also so Frauen, Männer, non-binäre Menschen oder Menschen anderer sexueller Orientierung oder mit Behinderung, ist dir das so wichtig in Medien und Alltag?
0: Auf jeden Fall, weil ich es ja selber kenne, dass dunkle Hautfarbe, Menschen mit dunkler Hautfarbe weniger repräsentiert wurden, als ich klein war beziehungsweise immer noch. Ich kann natürlich da jetzt eher aus meiner Perspektive sprechen. Also gerade, dass das Schwarze unterrepräsentiert sind im deutschen Fernsehen und auch im Film, wo ich auch schon gearbeitet habe und es dann gemerkt habe, ist auf jeden Fall der Fall.
1: Ja, voll krass, dass es sich aber so bis jetzt durchgezogen hat. Also erst war es so Grundschule, beziehungsweise Schule und dann steigst du in den Filmbusiness ein und du bist ja immer noch so was geht hier ab.
0: Ja, weil du, du kriegst halt diese Rollen zugeschustert, ne? Also der Dealer oder der, mhm. der schlecht sprechende ausländische Mitschüler oder keine Ahnung, ne? Aber keine normale Rolle halt. Also du wirst jetzt nicht als Arzt besetzt. Klar, jetzt kommt jetzt auch langsam. Ich glaube, bei solchen Serien wie Rote Rosen so, da machen die das jetzt so quotenmäßig, glaube ich, und so. Aber nicht so auf okay, der ist einfach gut und der kann das spielen, sondern, ja, wir müssen jetzt halt mal. Und das ist ja auch der falsche Ansatz. Ne? Also es geht ja. ja nicht darum zu sagen, okay, wir haben jetzt keinen schwarzen, komm, jetzt machen wir mal den schwarzen Arzt, dann, dann sind die von der Zeitung ruhig und schreiben nicht mehr bei uns, dass wir irgendwie äh, rassistisch werden. Ähm, aber es geht doch einfach darum, dass man die gleichen Chancen verteilt. Ich habe zum Beispiel, als ich, ich beim Kinofilm mitgespielt habe, wurde ich auch nur für die Rolle des Gangsters gecastet. Ich habe auch noch nie so eine richtige, ein richtiges Casting angeschrieben gekriegt für den Deutschen einfach, wo es jetzt gar nicht drum ging, wo kommt er her, was macht er? Und das ist auch schon Teil von einer diskriminierenden Art.
1: Aber dann sind halt so Serien wie Bridgerton zum Beispiel wichtig. Würdest du sagen, da hat sich was verändert in den letzten Jahren? Also repräsentationsmäßig?
0: Ja, einfach, dass es mehr Aufmerksamkeit gibt. Ne? Also sonst, wenn man keine Aufmerksamkeit hat, kann sich nichts verändern. Ähm, natürlich war dann der Aufschrei auch groß irgendwie. Oder ich glaube, ich mich zu erinnern jetzt da, was war das vor kurzem? bei Herr der Ringe, die Serie, mhm. wo dann irgendwie, ne, wo die schwarz sind irgendwie, die Gnome, ich weiß ich kenne mich nicht so aus, aber da gibt so nicht. Gnome, die sind schwarz, und die scheinen im Buch nicht schwarz und da war irgendwie ein Riesenaufschrei, wie das denn sein kann, oder hier Ariel, die Ariel, plötzlich äh, eine schwarze war so und die Leute sind so, ey, das kann nicht sein, überleg doch mal diese Gedanken, die Leute haben, dass es das nicht sein kann, so, was? Ja. Warum warum kann Ariel jetzt nicht dunkle Haut haben, so, nee, das war schon immer so und das zeigt ja eigentlich das, wie wie engstirnig und wie mit Scheuklappen die Leute rumrennen und nicht verstehen, so also, wenn sie sich kurz Gedanken drüber machen würden, würden sie checken, okay, eigentlich ist es ja scheißegal, weil es ja. ist eine Meerjungfrau, die gibt es nicht. Wir reden von einem fiktiven ja. Wesen. So. Wie juckt so. so. ja. Und Aber ihr habt was dagegen. Sind aber auch dann oft die Leute, die dann sagen, nee, also ich bin kein Rassist. Ne? Ja, also, safe, aber, immer. So, und diese Gedankenstrukturen, die muss man auflösen und deswegen ist es wichtig, dass solche Sachen immer mehr passieren, dass mhm. man sich selber mehr Gedanken macht, das reflektiert und vielleicht führt es dann kollektiv irgendwann dazu, dass ähm, das normal wird.
1: Safe. Hattest du Vorbilder? In deiner Kindheit?
0: Mein großes Vorbild war Sammy Deluxe, ähm, was Musik anging, halt, weil der hat, war halb schwarz wie ich und der hat halt so aus, aus meiner Sicht Dinge erzählt und ich konnte es sehr gut nachvollziehen. Ähm, aber ansonsten gab es da relativ wenige, ja, so also hier Will Smith, so, aber das war halt weit weg.
1: Und denkst du, dass in den Medien alle Menschen und Lebensformen, beziehungsweise so alle Kulturen gleich vertreten werden?
0: Nee, und muss ja aber vielleicht auch gar nicht das Ziel sein. Es ist ja immer schwierig, so wie viel Anteil <lacht> habe ich jetzt von den Menschen in Deutschland und muss das dann auch so reflektiert oder repräsentiert sein? Ähm, aber es sollte halt schon mehr Teil davon sein, weil wenn ich jetzt mittags in irgendeinem Fernsehsender schalt, dann sehe ich immer noch fast dasselbe wie vor 20 Jahren. Und wenn ich dann Leute wie mich oder dich oder uns so sehen will, dann muss ich halt echt auf Spezialsender gehen, die dann extra diese Schiene fahren. Da muss die Gesellschaft oder da müssen sich die Medien dasselbe auf ihre Fahne schreiben, dass die da verkackt haben, dass es die Leute jetzt halt weg von diesen Medien zieht, weil sie halt auch nicht repräsentiert wurden, weil sie keinen Anker da haben und sich anschauen und denken, was soll ich damit? Ich habe mit dieser Lebenswelt nichts zu tun. Dann gehe ich lieber auf TikTok und gucke mir halt irgendwelche Assis an, die irgendwie halt aus meiner Gegend kommen. Ich sehe zwar auch, dass die nichts drauf haben, aber fühle ich trotzdem mehr.
1: Safe, jetzt, wo du das sagst, da wird auch viel mehr repräsentiert. Also TikTok ist ja jeder. So, ja. Fernseher ist immer noch gleich.
0: Fernseher ist immer noch so. <lacht> Fernseher
1: ist immer noch da einfach. Ja. Was macht es so mit dir, wenn du jetzt überlegst?
0: Ich gucke einfach weniger Fernsehen dadurch. Ich habe auch ähm, gar keinen mehr. Nee, doch, Fernsehen habe ich schon. Nee, also erstmal das, ne? Und ähm, ja, aber ich versuche ja tatsächlich auch mit meiner Arbeit ein bisschen dagegen vorzugehen und mhm. auch jetzt, auch was ich so jetzt in den letzten Zeiten gemacht habe und so. Ich glaube, die Leute denken da auch um und verstehen jetzt langsam, ähm, dass es in eine andere Richtung gehen muss und dass man da mehr repräsentieren muss. Ähm, also aufgeben bringt ja niemanden was. Deswegen versuche ich da schon auch ähm, mitzuhelfen, dass sich da das Bild ändert.
1: Auch so mit jetzt Stand-up, wenn ich jetzt so erzähle. Also da wird jetzt auch ein bisschen mehr darauf geachtet, so zwei, drei Frauen anstatt eine ins Line-up zu holen oder so. Also da wandelt sich jetzt auch ein bisschen. Aber da ist auch krass, dass du an einem Abend manchmal nur eine hast oder so. Klar muss man halt gucken, wer es lustig oder nicht. Aber das wandelt sich gerade auch, würde ich sagen. Aber welche Auswirkungen hat das, denkst du, wenn so Diversität der Gesellschaft nicht abgebildet wird? generell überall Medien und auch Alltag.
0: Dass Leute, auch gerade am Dorf, Leute, wo jetzt vielleicht, oder auch in Bundesländern, wo es jetzt vielleicht nicht so viel Migration gibt, dass die denken, dass das die Realität widerspiegelt. Also ich sag dir, es gibt Leute auf dem Dorf, die checken nicht, dass wenn die nach Offenbach oder Frankfurt kommen, dass es da eine Multikulti-Welt gibt und dass das koexistieren nebeneinander oder miteinander, nicht nur kurslich sind, sondern miteinander auch funktioniert so. Und dieses Bild zu zeigen ist ja mega wichtig, um nicht zu, in, in so einer falschen Welt zu leben, einfach auch für diese Leute. Ist ja auch immer so, ne? wenn man mit Ausländern aufwächst oder mit Leuten mit Migration, dann hat man einen ganz anderen Zugang. Und du würdest dich ja niemals fragen, so, hä, dass er jetzt grundlegend ein schlechter Mensch ist, weil er da oder daher kommt. Die Frage stellt sich dir ja nicht. Ähm, aber Leute, die halt nie Kontakt haben, denen stellt sich die Frage. Und wenn die dann halt auch noch in den Medien niemanden sehen, der das repräsentiert, dann verfestigt sich natürlich für die das bilden, die denken, ja nö, nee, ist ja auch die richtige Denkweise. so.
1: Aber wenn du jetzt so überlegen müsstest, was bedeutet es dir, in der Lage zu sein, ein Vorbild zu sein für andere?
0: Viel, sehr viel, weil also immer mehr, <lacht> am Anfang geht man dann ein bisschen blauäugig dran und denkt, ja, ich mache halt mein Ding. Und man kennt es ja auch von anderen Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, dass sie dann sagen, auch häufig leider von Rappern, die dann anfangen, dass sie eigentlich gar keine Vorbilder sind, sondern dass sie einfach ihr Ding machen und dass mhm. auch niemand was anzugehen hat, was sie machen. Aber ich finde, man hat dieses, also wenn man in der Öffentlichkeit steht, man hat diese Vorbildfunktion, ob man die will oder nicht und ähm, man muss sie erstens akzeptieren und nutzen halt auch, weil du hast so viel Kraft und so viel Macht dadurch ähm, und es gibt doch nichts Schöneres, als das selber für dich alles in was Positives zu ändern.
1: Hast du Lust auf ein Spiel?
0: Ja, ja, auf jeden du Fall. Du hast
1: eins mitgebracht, oder?
0: Ja, stimmt, stimmt. Warte mal ganz kurz. We be like Geht auf Badisch. Ich habe ein Spiel mitgebracht und zwar. Okay. Also, pass auf, ich erkläre es dir kurz. Also, grundsätzlich ist es ja so: Dialekte und Sprachen, die sind ja auch Teil von Diversität. Und da, wo ich herkomme, spricht man ja Badisch, also Alemannisch. Ähm, und ich würde dir jetzt ein paar Worte auf Badisch sagen und du musst mir dann sagen, bzw. erraten, was die auf Hochdeutsch heißen. Okay. 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 Fangen wir an. Also, das erste Wort wäre Babbedeckel. Was? Babedeckel.
1: Ich weiß, was es ist.
0: Nee. Doch was? auf
1: der Straße diese Deckel, diese was? Kanaldeckel. <lacht> die, 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 die die kann,
0: nee, wieso? Nee, ach so, kann also die, die, die Gullis. Die Gullideckel. Nein, 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 Bubedeckel, ist was anderes. Du musst weiter sagen, wenn du denkst, du kommst nicht drauf.
1: Warte doch mal, ich achso? muss überlegen. Sorry. Meine Synapsen müssen sich erstmal verbinden. Äh, vielleicht eine Obstschale? Nee. Okay, mach einfach, also, löse mal auf.
0: Ähm Führerschein.
1: Nein
0: Doch, Babbedeckel ist entweder ein Führerschein oder ein Karton Kann man beides, <lacht> Babbedeckel Was habt
1: ihr Führerscheine? Habt
0: ihr Babbedeckel vergessen? Ja, das weiß ich auch nicht okay, Es geht weiter mit Bottich oder Hafe Was? Bottich oder Hafe, also Beschreibt quasi beides dasselbe Bottich oder Hafe Das
1: habe ich schon mal gehört
0: Bottich, was ist schon ein Bottich?
1: Eine Schüssel? Ja? Nein Doch,
0: doch, Gefäß, richtig
1: Ich finde gut
0: was bedeutet der Satz, wenn ich dir sage, der bursche wir no
1: Mach mal nochmal.
0: Der bursche no
1: Der Junge ist betrunken.
0: Der no Der Junge stimmt schon mal, sehr gut. Yeah. De Steak, no der bursche Stegnaurkeid. Er ist krank. Nee, was, was, was könnte Steg sein? Bürgersteig. Ja, Gehweg. Es geht schon in die richtige Richtung. Was heißt Nockheit?
1: Der ist knock, der ist richtig tot.
0: <lacht> Kann man so <lacht> ausdrücken. Also der ist der Steak Der also,
1: ist überfahren worden.
0: Nee, ich sag der Steck sind Treppen.
1: Da ist die Strecke die Treppen runtergefallen.
0: Sehr gut, richtig. Das geht unter die Gürtellinie. Oh oh. Was ist das? Fiedle?
1: Keine Ahnung. Das Fiedle. Fiedle.
0: Wenn ich dir sage, es geht unter die Gürtel.
1: Achso, ja, okay, dann ist es ein Pipi-Mann. Nein. Oh Mann. Fiedle? Ne.
0: Setz dich aufs Fiedle. Po. Ja. So, und als Abschluss habe ich dir jetzt noch eine kleine Redewendung, die wirklich im Badischen, da wo ich herkomme, sehr bekannt ist und die heißt Numen und Hutle.
1: Oh, sag wir nochmal.
0: Numen und Hutle. Also
1: Irgendwas äh, mit Hut.
0: Das sagen eher auch Omis, also wenn ich mir das selber vorsage, sehe ich deine Oma vor mir. Nun mir nicht Hutle, Ja, ja, nun mir nicht Hutle. Macht's gut. Ach so, nee. Das war die Antwort? Ja. Ich war, das dachte, das war die Verabschiedung schon. Nee, nee, so. nee.
1: Schöner Tag heute.
0: Ich guck mal, ich mach's jetzt, ich versuche mit Gestik noch. Geh Maria,
1: nun mir nicht Hutle. Mach ruhig.
0: Genau, lass es ein bisschen langsam angehen, mit Ruhe.
1: Das war ein richtig witziges Spiel. Danke, dass du es vorbereitet
0: hast. <lacht> sehr gern, sehr gern. Ich hoffe, die Leute hatten auch Spaß beim Mitterraten.
1: Hoffentlich haben die mitgemacht und waren nicht so schlecht wie ich. Weiter geht's. Okay, und dann zurück zum Thema. Denkst du, soziale Medien helfen, so die tatsächliche Gesellschaft wieder zu spiegeln?
0: Definitiv. Das ist natürlich auch eine Gefahr. Also erstmal sind da viel mehr Menschen repräsentiert. Das heißt... Mhm. Ähm, das ist natürlich in dem Sinn besser. Auf der anderen Seite muss man gucken und verstehen auch, dass man sich trotzdem immer in einer Bubble befindet und dass der Algorithmus dir auch vorgibt, was du zu sehen hast. Also mit Vorsicht alles genießen. Aber wenn du mich fragst, ob das hilft dabei, die Gesellschaft mehr zu repräsentieren, in jedem Fall, weil jeder halt auch sein eigener Regisseur sein kann, dann geht es eben nicht mehr darum, dass der Regisseur A, B, C, D, der jetzt irgendwie das studiert hat und für die für Fernsehen oder so arbeitet, dass der ähm, da verantwortlich ist, was gezeigt wird, sondern jeder hat quasi die eigene Chance, so wie wir auch, ohne soziale Medien gäbe es ja uns auch in der ja, Form, in der nicht. wir hier sitzen, nicht. Ähm, also es hat auf jeden Fall Vorteile, aber auch Nachteile.
1: Ich habe letztens bei dir auf Instagram gesehen, in der Story, dass, dass du so einen Hate-Kommentar bekommen ja. und er meinte so, ja, ähm, du bist nicht aus Deutschland und dann warst du immer so, ja, woher siehst du das denn? Ja. Und das war so richtig, das war richtig mit Humor geregelt, ich fand es auch richtig witzig, wie du darauf reagiert hast. Gehst du immer so auf Hate-Kommentare?
0: Mittlerweile mehr als früher. Ähm, ich habe mich selber gefragt: Bin ich da dünnhäutiger geworden? Weil ich mir so mhm. das irgendwie. Früher habe ich die einfach untergehen lassen, weil ich mir gedacht habe: Nee, du kriegst einfach keine Aufmerksamkeit. Das Ist ja immer so die Frage: Gibt man demjenigen jetzt auch noch die Aufmerksamkeit, die er wahrscheinlich wollte? Mhm. Aber ich glaube, dadurch, dass ich da mit Leuten zeigen kann, guck mal, es gibt auch noch Rassismus, weil das kriege ich auch oft zu hören. Es gibt ja gar keinen Alltagsrassismus und die Leute sollen jetzt mal nicht so tun und so. Doch, nur er kriegt es nicht mit und ich glaube halt, wenn man das immer unter den Tisch kehrt und wenn Leute wie ich das halt nicht zeigen, dann bin ich auch quasi selber schuld dran, dass die Leute das nicht verstehen und deswegen habe ich mich... Denkst du, ja, was, dass du
1: selber schuld bist, dass Leute andere das nicht verstehen? Nö,
0: nicht schuld, aber da sind wir ja wieder bei der... Verantwortungssache, mhm. dass wenn ich jetzt in der Öffentlichkeit stehe und dann habe ich eben die Verantwortung, auch sowas zu zeigen und ich glaube, damit erreiche ich einfach mehr, ähm, indem die Leute sehen, guck mal, das findet trotzdem noch statt und damit habe ich trotzdem noch zu kämpfen, als wenn ich es einfach unter den Tisch kehre. Ich frage mich dann immer, ich mache mir dann auch wahrscheinlich zu viele Gedanken noch, die, die, was die Leute so was die denken. denken und warum man das tut. Ich verstehe es nicht so, warum... Will man so den Leuten einfach was Schlechtes und was Dummes drücken, man merkt halt auch immer direkt, das sind halt echt die Leute, die wenig Bildung genossen haben. Das merkst du in der Rechtschreibung, in der Grammatik, in der Argumentation.
1: Was würdest du so in Zukunft dir wünschen von Medien, Gesellschaft und generell von allen Menschen einfach?
0: Dass mehr reflektiert wird und dass mehr versucht wird, den anderen zu verstehen und nicht direkt abgeblockt wird. Ähm bei mir aus meiner Sicht ist oft das Problem, wenn man nur das Wort Rassismus nennt, sind alles diese, ah, jetzt fängt er schon wieder damit an. Mhm. Oder wenn die Frau kommt und sagt, ja, ähm, ich fühle mich aber unterrepräsentiert oder ich fühle mich nicht richtig wahrgenommen oder auch nicht richtig ernst genommen, Na, na ja, jetzt die Frauen wieder, ne? Dem geht allen hier so gut und bla, bla, bla. Also dass das nicht gleich dieses Abschotten und kommen, interessiert mich nicht. Oder auch hier LGBTQ, ich kann mir schon vorstellen, dass Leute einfach nur. Die Buchstaben hören und die schalten schon ab und denken sich, Mann, Alter, nerv mich mhm, nicht safe. jetzt damit so. Aber dass man da einfach weiter reflektiert, so das wäre mein Wunsch, dass, dass man das nicht einfach abtut, sondern dass man versucht, den anderen zu verstehen, weil ähm,
1: Ja, und wenn alle reflektieren und den anderen verstehen, dann so entsteht auch diversere Gesellschaft. Also, dann
0: entsteht eine definitiv diversere Gesellschaft.
1: Safe. Aber ich finde auch, du machst da einen richtig guten Anfang schon mit deiner Pf Seite.
0: Ja, vielen Dank dir. Also ich versuche das natürlich. Der Anfang hätte wahrscheinlich schon viel früher passieren müssen, aber jetzt haben wir auch oder ich auch durch die Medien mehr in Anführungsstrichen mehr Macht, um die auch, und ich versuche die positiv zu nutzen und da sind wir Safe. auf einem guten Weg, hoffe ich.
1: Und ich wünsche mir das auf jeden Fall auch. Auf jeden Fall danke, dass du da warst. Danke, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Bis hoffentlich zum nächsten Mal.
0: Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Maria, vielen Dank. Ciao, ciao. Bye. <lacht> Das nehme ich mit.
1: Ich nehme aus dem Gespräch auf jeden Fall mit, dass noch ein weiter Weg ist, bis die Medien tatsächlich die Gesellschaft widerspiegeln, aber es besser wird. Es ist wichtig, die Diversität in der Gesellschaft abzubilden und dabei helfen uns Vorbildern, indem wir uns wiederfinden. Die Strukturen müssen sich auf jeden Fall ändern und wir alle können dazu beitragen. Wir müssen einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit unseren Mitmenschen schenken und ein bisschen mehr Empathie für alle empfinden. Okay, Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne eine positive Bewertung da und schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr noch Themenwünsche habt, also über was soll ich in meinem Podcast sprechen. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und um nichts mehr zu verpassen, abonniert doch gerne den Kanal. Bis dann, wir hören uns.